3: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo
2: con precios de infarto. Así es, Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312.50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda, del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura.
3: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA
2: con la campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados. Silva, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llera. Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más estoy segura que muchas familias quieren
3: vivir en lomas de yura así es que decidan ya y compren su vivienda de
2: inmediato nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera arequipa yura o visitando todas nuestras redes sociales recuerden que las oportunidades no son para siempre ven y compra ya es tiempo de tener algo
3: tuyo que será para siempre ahora puedes iniciar una nueva historia en lomas de yura
1: Bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenas
0: tardes, son las 6 y 32 minutos de hoy día, viernes 31 de marzo del 2023. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y está usted en Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Como usted sabe, nos puede seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también por las redes sociales de Canal B, canalb.pe, nos puede seguir en la página web. Nos puede seguir, si usted descarga las aplicaciones y si las tiene a través de Google Play o iStore. También nos puede seguir por las redes sociales del diario Expreso, eh, a través de las cuales salimos en simultáneo. También nos puede eh, seguir los domingos en la repetición de estos programas a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Pero además tenemos una red que crece cada día más de cable operadores que transmiten la señal de canal B por todo el país y fuera del país también. En el caso de Lima, estamos en Best Cable. Así es, usted tiene Best Cable, sintonice el número 95 y nos encontrará ahí 24 horas al día. Si usted... Tiene Econocable eh, y Cable Más. Nos verá seguramente en eh, el distrito de Lima, pero también en ciudades como Arequipa, Cusco, Puno, eh, Apurímac y eh, también en Tacna, Ica y demás eh, ciudades del sur del Perú. También nos puede ver a través de eh, Incavisión en el Cusco. Nos ven en directo. Saludos a los amigos del departamento y de región de Cusco y también a través de Amazonia TV en el departamento de Loreto, Nauta, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por cierto, estamos en WinTV TV. Así es, usted puede eh, sintonizar en WinTV nos va a encontrar en el logotipo, dele clic a eso y verá 24 horas al día programación de Canal B. Bien, gracias por estar con nosotros, a todos los amigos que se van sintonizando y que se van eh, uniendo a esta transmisión y a este programa. Muchas gracias, como todos los días, eh, por acompañarnos. Hoy, finalmente, viernes, una semana realmente muy intensa, eh, lleno de excelentes, eh, digamos, sucesos. Siempre el Perú con dificultad, siempre el Perú con cosas por hacer, con peligros, que acechan nuestra democracia, nuestras instituciones, pero también eh, reconfortados, creo, ¿no? Al final, eso es lo que yo he percibido de muchas personas que han eh, interpretado el sentido preciso de lo ocurrido el día miércoles y jueves a través del foro Madrid Lima 2023. Este evento que es organizado por la Fundación Disenso del partido Vox de España, que básicamente eh, en esta segunda edición, porque la anterior ha sido en Colombia, lo que eh, busca es organizar a las fuerzas políticas que defienden la libertad, la democracia, la inversión, el Estado de Derecho, la familia, la vida y una serie de otros principios que seguramente usted también los comparte plenamente. Y bueno, en esta edición en Lima eh, ha sido eh, un evento muy, digamos, reconfortante porque se ha eh, encontrado a muchos personajes de la política de la derecha en el Perú, del centro y la derecha en el Perú. Yo le diría la derecha en el Perú concretamente, claramente y satisfactoriamente. Eh, hoy día vamos a transmitir un par de entrevistas, gracias por el background, ya, déjenmelo ahí nomás, no lo toquen. Eh, hoy día vamos a transmitir un par de entrevistas eh, que tuvimos y que salieron al aire eh, el día eh, miércoles, muy temprano, antes de iniciar las transmisiones. En realidad, antes de iniciar el foro, fue alrededor de un cuarto para las nueve de la mañana, que tuvimos la oportunidad de conversar con Germán Terch. Vamos a poner la entrevista que dura algunos minutos y una un poco más extensa, que tuvimos el día jueves, eh, como al mediodía, con eh, la presidenta de Vox, la parlamentaria Rocío Monasterio. Ahí en el banner me parece que han estado demasiado contentos por este, la visita del Foro de Madrid, porque han puesto Rocío, Rocío Monasterio. Bueno, solamente es parte del entusiasmo del diseñador, pero es solamente un Rocío. ¿no? Entrevista a Rocío Monasterio y a Gemma Trech, que vamos a ver en unos minutos más. Eh, pero a mí me parece muy eh, interesante comentarle a usted que sigue sí, este programa, que conoce cuál es eh, la línea eh, que hemos tenido siempre y que jamás hemos variado, en el sentido de qué significa conversar en torno a nuestros temas. ¿Por qué nosotros insistimos? ¿Por qué nosotros eh, estamos permanentemente tocando eh, el asunto político? ¿Y por qué creemos que eh, la derecha tiene una, digamos, etapa presente en la que se visualiza un despertar? Un reconocimiento de muchas personas de derecha en el Perú. O sea que se reconocen de derecha que habían sentido temor, miedo y en algunos casos vergüenza de decirse de derecha. Es como eh, cuando en algún momento a los empresarios les satanizaron tanto a la palabra empresarios que todos los empresarios querían llamarse de cualquier manera menos empresarios. Porque hay eh, narrativas que se instauran en la sociedad y que lo que buscan y promueven es básicamente desdibujar y, eh, neutralizar y si es posible acallar a las voces que les es y les son incómodas los empresarios importantes y exitosos se vieron durante mucho tiempo, años y yo ya que hasta décadas silenciados finalmente ahora en los vemos están callados completamente no ese es, ese es digamos otro tema no. pero lo que le digo es que así como ocurrió con los empresarios ha ocurrido con la derecha en el Perú yo creo, y lo reitero en este programa y en donde sea que me toque comentarlo, que nuestro país es mayoritariamente de derecha, conservador y con una profunda fe religiosa. Esa es la clave de nuestra patria. La clave de nuestra patria es esa. ¿Por qué digo la clave? Porque es muy interesante no perder de vista que, la familia, formada por madre, padre, hijos, eh, trabaja intensamente saliendo el emprendimiento del núcleo familiar y convirtiendo ese esfuerzo inicial, que puede ser muy pequeñito, pero en, eh, que termina convirtiéndose en el bienestar general de esa familia. El hijo se va a estudiar, la hija se va a estudiar, mejoran la empleabilidad en general, de la familia, porque no se aprecian como personas que se desarraigan o que se desmiembran, no sé si usted me, me entiende, sino que en realidad todo ello eh, eh, permite que la familia aún se consolide más. Le pasará a usted lo que me pasa a mí y quizá lo que yo siempre vi en mi casa desde muy pequeño, ¿no? eh, a mi padre al lado de mi madre, mi madre siempre ayudando y todos los hijos alrededor y así creo que hemos sido criados nosotros mis hermanas en una situación muy parecida yo obviamente también lo percibo todos los días en mi casa y, y eso no quite en modo alguno que seas machista o no machista no porque eso es realmente eh, otro otro otra conversación para otro programa no este y entonces eso ha hecho y hace que las sociedades como la peruana crezcan, se desarrollen y avancen, pero sobre todo puedan construir un bienestar a partir del desarrollo económico que la familia provee. Esto, lejos de ser una, digamos, eh, panacea, lejos de ser un eh, espacio eh, solamente de bienestar económico, es en el Perú... Delicado, duro, la batalla por, eh, digamos, subsistir, por mejorar, por progresar, es ampliamente conocida y muy eh, compleja en todo sentido de la palabra. Todo el tiempo las familias están luchando, están construyendo su bienestar a punta de estudio, a punta de amanecidas, rezando y pidiendo a Dios para que las acompañe y haciendo básicamente un esfuerzo que es muy particular de nuestra patria, pero muy particular. Y eso que ha sido el núcleo de la sociedad peruana siempre moleste a quien le moleste. Durante los últimos 30 años ha sido atacado, eh, yo creo que vulnerado, por fuerzas internas, con ayuda de fuerzas externas, con el ánimo de, cambiar la narrativa de las cosas, de la familia, de los valores, de los principios, y tratando de destruir el núcleo de nuestra nación. Eso es la, digamos, conclusión a la que llegas cuando aprecias los debates de los últimos años. Te das cuenta qué es lo que ha ocurrido realmente. Lo decíamos ayer, hemos triunfado en muchas cosas, hemos ganado muchas cosas en nuestra patria, y hemos lamentablemente perdido algunas batallas. La batalla cultural a la que se han referido en muchas oportunidades en el foro, fuera del foro, en el Perú. Y hoy día, gracias a estas conversaciones, comienza a ser un concepto que se maneja de manera mucho más clara y contundente. Cuando tú hablas con una persona uy, y le explicas o, o eh, tocas el tema batalla cultural, automáticamente se precisa y se complementa una conversación que viene siendo muy sanadora, que viene siendo muy enriquecedora y que viene ayudando a que justamente eh, uno entienda qué cosa es lo que ha ocurrido, pero también qué cosa es lo que tenemos que hacer. Por eso es que eventos como el Foro de Madrid tienen un sentido eh, muy importante de eh, pedagogía política, de pedagogía social, de sentido de comprender dónde estás parado en este momento y por qué existen fuerzas foráneas, de enorme, digamos, poderío va a dar redundancia que pretenden quedarse según el país. Así que esa ha sido la razón también por la que nosotros hemos decidido eh, transmitir el foro de Madrid en vivo. Eh, nos ha costado un esfuerzo muy importante, pero agradecemos desde aquí a Erasmobón, a todo su equipo, a la gente que lo acompaña, tan valiosa, por habernos permitido eh, estar presentes y poder eh, grabar y estar, digamos, transmitiéndole a ustedes y a diferentes personas en el mundo entero lo que ha estado ocurriendo en estos dos días. Hemos tenido sintonía de diferentes partes del planeta nos sentimos muy satisfechos de que haya sido así porque se ha enterado afuera que en el Perú somos y estamos dispuestos no solamente a luchar contra el comunismo, sino también a organizarnos para poder reflexionar en torno a las cosas que hay que hacer. Y eso es algo que quiero comentar. A continuación, entonces, está hoy con nosotros Rocío Monasterio y germán Terch en dos entrevistas que hicimos y también vamos a tener una otra más que ahora les cuento de qué se trata. Hubo eh, una declaración de Lima y esta declaración de Lima tiene un sentido político que también vale la pena eh, relevar. ¿Qué cosa dice la declaración de Lima, está en las pantallas, yo he hecho un recuadro un poquito más pequeño ahí, recortando aquello que a mí me ha parecido lo que quiero resaltar, se lo quiero leer rápidamente para que usted comprenda el sentido político de esta reunión, pero de qué se tratan las conclusiones, ¿no es cierto? Y dice en la parte medular, este comunicado de dos páginas, que es, insisto, la declaración de Lima dice lo siguiente, tres acontecimientos recientes demuestran que es posible vencer a esta coalición, a este grupo de países, a esta ideología foránea que se forma en el grupo de Río y en el grupo de Puebla. Y dice así, el contunete, o sea, ¿qué cosa son estos tres acontecimientos que, se, que demuestran que se les pueden vencer no obstante eh, el poderío económico, la mentira sostenida en prensa y en medios diversos, unos que están con ellos y otros que se ponen de perfil de manera inexplicable frente a lo que estamos apreciando. Pero bueno, qué y cuáles son estos tres, eh, digamos, acontecimientos que han ocurrido. El contundente fracaso de una propuesta de carta magna en Chile. Como ustedes saben, se destruyó prácticamente Santiago para imponer una carta que al final de cuentas eh, ha sido eh, rechazada por la mayoría de chilenos. Uno. Dos. La condena e inhabilitación de la corrupta Cristina Fernández de Kirchner. Y la destitución constitucional del golpista Pedro Castillo. Estos tres hechos constituyen apenas el principio de una serie de retrocesos que sufrirán los miembros del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla durante los próximos meses. Así es. Estos que venían embalados, la gente distraída, el pueblo peruano y otros pueblos que no comprendían lo que ocurría, ni, se, ni creían, ni, y, y muchas veces en. Hace cuatro o cinco años, cuando tú hablas del Foro de Sao Paulo, te decían, ja, 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 ¿cómo puedes creer eso? Cuando se habló después de la reencarnación de ese Foro de Sao Paulo, en el grupo de Pola dijeron, pero no, eso ya es la teoría de la conspiración. Estás viendo fantasmas, no existe eso. Pero era cierto. Estaban organizándose para continuar medrando, corrompiendo y destruyendo las democracias para instaurar las cúpulas de poder de estos fascinerosos. ¿Qué más dice este este comunicado, ¿no? Animados por esta perspectiva y confiados en que la democracia, las libertades y el Estado de Derecho prevalecerán en nuestras naciones los presentes en el segundo encuentro del Foro de Madrid en Lima, nos comprometemos solemnemente a continuar dedicando nuestros esfuerzos en los siguientes aspectos. Primero, defender la democracia peruana, sus instituciones y su soberanía frente a la pretensión del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y de gobiernos injerencistas como Argentina, Bolivia, Colombia, México, de imponer a toda costa a uno de sus secuaces en la presidencia de la República. Ese secuaz hoy día ha sido nuevamente eh, dejado en la cárcel, porque el Poder Judicial ha determinado que se queda adentro. No hay nada que hacer. Bien ahí. Segundo, intensificar la articulación de los sectores democráticos de la, bi, de, la, de la Iberósfera, hasta contar con una poderosa estructura capaz de defender a nuestras naciones de los embates del castro comunismo el narcotráfico y la injerencia de potenciales extracontinentales totalitarias. Resulta inaceptable que en medio de la guerra de exterminio de Vladimir Putin contra Ucrania haya regímenes como el de Venezuela, que ofrece su territorio y tropas rusas para que éstas amplíen su campo de acción en la región. Podría continuar leyéndole, hay muchas cosas más, no quiero ser excesivo en esto, usted lo puede encontrar esto en, eh, por supuesto, en las redes sociales y también en Canal B. Pero esto era algo que valía la pena comentarle, esta declaración de Lima. Eh, y bueno, esto, como usted más o menos también ha captado, ha desesperado, a algunos caviares, y a no menos izquierdistas, ultraizquierdistas, rojos por naturaleza, por esencia, pero básicamente por billetera. Eh, durante los eh, momentos en que se eh, realizaba el foro Madrid-Lima 2023, aparecieron en la parte exterior algunos ciudadanos que, protestaron por esta, digamos, reunión política. Unas imágenes para que usted sepa qué fue lo que sucedió. Bien, era obviamente la organización de la señora Alvites y compañía, Verónica Mendoza y todo este grupo de gente que básicamente vive del Estado permanentemente de una manera vergonzosa, ¿no? Porque lo que hacen es llegar para enriquecerse, pero en realidad eh, de servir al Estado, eh, cero, de servir a los ciudadanos, cero. Aquí está la señora Alvites haciendo una reflexión sobre lo que según ella es el foro de Madrid. Escuchemos porque es muy interesante. Miren, yo conversaba con unas personas anoche y alguien me decía, bueno, en realidad, eh, podría ser que estos manifestantes eh, de repente han desdibujado un poco el foro. Y yo les dije, yo creo que lo mejor que le ha pasado al foro es que han aparecido estas 25 o 30 personas. Por una razón muy sencilla. Si alguien duda, si alguien duda de que el Foro de Madrid es básicamente eh, el espacio de terror más grande que tiene el caviaraje y el comunismo y la izquierda en el Perú. Esa visita con esas personas realmente ha terminado de posicionar con toda claridad la importancia, la dirección y la consistencia de las ideas del Foro de Madrid. Si alguien dudaba y decía, bueno, pero en realidad en el Foro de Madrid más bien uno puede encontrar algunos progresistas o liberales. Bueno, sí, seguramente. Progresistas no creo, ¿no? Hasta liberales podrían ser, y esto es. Eh, pero en realidad, eh, con esta visita del equipo de Verónica Mendoza y de, por supuesto, Verónica Mendoza eh, en la versión castillista, ¿no? Porque eso es un castillismo puro, ¿no? En realidad, Verónica Mendoza básicamente se apoya... Donde hay dinero, ¿no? Estuvo con Ollanta Humala, estuvo con Susana Villarán, y estuvo con Pedro Pablo Kuczynski en su momento, y ahora eh, estuvo con Pedro Castillo. Está esperando a ver quién aparece por ahí para acomodarse otra vez. Y aquí está una de sus discípulas, ¿no? A ver, escuchemos qué dice esta señora, que es muy interesante, ha sido ministra de Estado. En realidad, a ver, eh, se la pongo para que usted mismo saque su conclusión.
4: Ayer y el día de hoy se viene realizando aquí en Perú el segundo encuentro regional del autodenominado Foro Madrid. ¿Pero qué es este Foro Madrid? Este Foro Madrid surgió el año pasado, impulsado por gente de Vox de España, y lo que hace es reunir a los políticos de ultraderecha, fascistas y racistas de España y de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en este Foro Madrid están representantes del fascismo español como Germán Tertsch, ¿no? que es conocido por hablar de eh, la grandiosa cruzada ¿no? y la defensa de la grandiosa cruzada de lo que fue el proceso de colonización que mató a millones de indígenas en América Latina y, por supuesto, en nuestro país. De acá de Perú, quienes han ido al Foro Madrid, ha ido gente como Alejandro Cabero, Lucas Jerzy, Patricia Chirinos entre otros representantes de la ultraderecha y entre ¿no? quienes son los que impulsaron el, eh, el quiebre de la voluntad popular y el golpe parlamentario que terminó poniendo a Dina Boluarte como presidenta ilegítima en el país. Este Foro Madrid se desarrolla hoy día en Lima y habla de que en el Perú se ha vencido el anticomunismo ¿no? y que Perú es un ejemplo. Es decir, han venido aquí a hacer su foro para dar un espaldarazo a Dina Boluarte, para defender la dictadura que tiene a más de 60 compatriotas asesinados por ejecuciones extrajudiciales. Es el Foro de Madrid una cumbre de fascistas, de defensores, de asesinos quienes están aquí y con un verbo y un discurso altamente racista contra los pueblos latinoamericanos se reúnen para simplemente seguir apoyando la dictadura de Boluarte. Informémonos que es el Foro de Madrid, denunciémoslos hoy día hemos estado decenas de personas a las afueras del Foro Madrid que se está realizando muy lejos en La Molina denunciando que el Foro de Madrid es un foro de defensores y asesinos.
0: Me pregunto, amigos, si usted sabe quién es la dama que ha hecho uso de la palabra en este momento. Si usted la ubica o la conoce. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que ve este programa? Veo en el chat actividad. A ver si la identifican. Y saben eh, quién es esta señorita. Vamos a ver si alguien la logra ubicar. Muy bien. Alguien ha dicho algo ahí. Es la Alvites, dicen. ¿Alguien más dice Alvites? Es la hermana de Flor Pablo. <ríe> no, no, la hermana de Flor Pablo. <ríe> muy bien, sí, es la señora Alvites. Es la, la... Exactamente, gracias, este Luis Velázquez, muy amable. Es la señorita Lucía Alvites, o la señora Lucía Alvites, que eh, ha tenido un cargo importante en el gobierno de Pedro Castillo. ¿No? Hmm. Me parece que ha sido ministra de Estado. Una nueva cachorra de la ciudad de Mendoza dicen ahí. Bueno, ok. Entonces, esa es una posición eh, que en libertad nos parece muy interesante escuchar, ¿no? Porque la democracia permite que podamos contrastar las opiniones y que tú puedas decir básicamente lo que quieres. La señora Alvites, haciendo uso de su derecho a expresarse como todos lo tenemos dice lo que piensa sobre Foro Madrid. Usted sabe lo que es el Foro Madrid, lo hemos comentado aquí en extenso, pero vamos a continuar profundizando, porque hay un tema que a mí me parece central y es el siguiente, amigos, miren, nosotros, me refiero a usted que está en canal de en Vaya Talks y nos ve y nos sigue y estamos en, este, en esta conversación. Eh, nosotros somos parte del activismo, o sea, eh, cuando nosotros conversamos con otras personas, cuando nosotros dialogamos en nuestros hogares, lo que estamos haciendo es básicamente eh, aclarar, eh, explicar y solamente inducir para poder darle luces a esas personas que podrían no entender y podrían creer el discurso de la señora Alvites. La señora Alvites tiene una posición que es una narrativa eh, comunistoide eh, clarísimamente eh, formada, en los espacios donde ellos digamos avanzan y donde la derecha dejó libre el camino la juventud en cierta parte ha tomado algunas de las ideas de la señora Alvites que son las de eh, eh, el caviaraje o el comunismo y, y, y todo ese espacio y las han hecho, las han creído verdad cuando son absolutamente falsas absolutamente falsas entonces lo que Creo que eh, sirve esta explicación de lo que es el foro Madrid. Es para que usted comprenda realmente de qué se trata. ¿no? Ahora, yo no lo voy a explicar tan bien como lo va a explicar eh, Gemma Terch y como lo explica Rocío Monasterio. A ver, escuchemos a Gemma un momento, porque yo eh, le hice una entrevista o varias entrevistas en el foro. Eh, usted va a ver que la toma es solamente la cara de ellos. Era porque esa imagen en realidad es para una agencia internacional que estamos eh, nosotros colaborando y nos pedían eh, una entrevista con solamente la cara de la persona. Y esa imagen que usted ve es la que solamente saldrá en, eh, muy pronto eh, en el extranjero. Pero se lo envío porque nos parece importante que usted lo vea aquí en exclusiva en Canal B. Entonces, aquí está eh, este comentario. Por ejemplo, escuchemos qué piensa Herman touch de lo que ha sido, de lo que ha sido en el Perú, esta reacción del pueblo peruano a ver, escuchemos
5: aparte al pueblo al pueblo peruano que en todo momento ha estado ha, ha estado en su inmensa mayoría con sus instituciones daría las gracias a sus instituciones a todas ellas decir, Perú tiene una experiencia muy larga de luchar contra, contra lo peor de luchar contra la monstruosidad sistemática de un terrorismo abominable como, como lo tuvo y Perú está avisada, Perú eh, tiene memoria y en ese sentido eh, ha, sabido, ha sabido aguantar y las instituciones han sabido aguantar y gentes de, de ideologías muy diferentes muchas veces que se han, han protagonizado muchas veces conflictos entre sí y los volverán a protagonizar y los protagonizan probablemente en estos momentos también que discrepan en mucho pero que han coincidido en lo, en lo importante, en lo capital, que es que las instituciones democráticas son sagradas y no se pueden sacrificar a ningún tipo de atajo de conveniencia, porque si se hace eso, se desmorona todo el edificio y Perú pasa a ser otro país más de los que en la región, que por atajos, por cobardías de unos, por eh, tropelías de otros, por crímenes, de muchos de repente están sin instituciones que, que puedan sustentar la democracia y se han convertido en, en lentamente en narcodictaduras.
0: ¿Usted cree que eh, existe de alguna manera una eh, debilidad, una falta de decisión o valentía de algunas personas de decir las cosas como son, de salir al frente, de demostrar su posición política contraria a esta digamos eh, políticamente correcta situación que plantean varios países e instituciones.
5: Pero Eso pasa, en, pasa en todo el mundo. En todo el mundo la izquierda, la, la izquierda se le ha dejado en los últimos 60 o 70 años se le ha dejado tomar la hegemonía y asumir el espacio público y quedarse con la educación, quedarse con la comunicación, quedarse con la información, con las universidades, con las editoriales, con las películas, con el cine, con todo y en el fondo ellos han hecho una labor improba continua de, de destrucción de nuestros valores y creen que ya tienen maduras a las generaciones jóvenes para realmente quitarle el golpe final y liquidarnos. En algunos países han conseguido de momento esto pero en otros no, aquí desde luego no lo han conseguido. Y la falta de coraje es la enfermedad de nuestros tiempos, pero no en Perú, en Alemania, en España, en España donde se han tapado tantas bocas, cuando se decía la verdad y le llamaban franquista o fascista, y la gente decía, uy ya no voy a decirlo, aunque sé que es verdad, no lo voy a decir porque me van a llamar franquista. no Esos son los mecanismos que se han utilizado para imponer mentiras de la izquierda continuas y lo han convertido en lo correcto lo correcto es mentira lo correcto es va contra el sentido común todo lo correcto que quieren imponer va contra el sentido común va contra las tradiciones va contra va contra realmente contra el carácter general de las sociedades occidentales va contra la naturaleza del hombre y se han demostrado llevamos de comunismo de aventura del comunismo llevamos desde el año 1917, llevamos 120 millones de muertos asesinados en aras en el altar del paraíso comunista. ¿Y qué se ha conseguido? Miseria, dolor, el hambre absolutamente infinita, la monstruosidad más perversa, los crímenes más abyectos. Y nada más que ha salido del comunismo que sea realmente útil, aparte de la mentira y el odio.
0: Para terminar, hay varios países que eh, desde el extranjero señalan que el gobierno del Perú actual, el de la presidente Dina Boluarte, es una dictadura y es eh, un grupo de asesinos en general y lo han estado haciendo así en una campaña internacional. ¿Cuál es su opinión? Eh, esa,
5: es, esa es la forma en que la izquierda te trata la realidad, es decir, con la contraria. Es decir, eh, hay una cosa, como os decía, nos hemos, que nosotros hemos entregado en los últimos 70 años los conservadores, los defensores de la verdad, los defensores de la democracia, hemos entregado comunicación, información, medios, literatura, cultura, todo. Nosotros lo hemos entregado a la izquierda sin batalla. Entonces ellos lo tienen y ahora de repente tenemos que en Occidente se leen, leen y ven y, y, y ven consideran unos mitos y unas mentiras que se dicen sobre Perú, como se han dicho sobre Colombia, sobre el Cauca, como se han dicho sobre Chile, cuando hablaban de los carabineros que mataban. ¿eh? Los carabineros no mataban, los carabineros intentaban defender un Estado que no supo defender después el gobierno de Piñera y allí, se, allí colapsaron las instituciones, porque se entregó a la izquierda violenta, se le entregó toda la agenda política en Chile. Eso es lo que es el desastre, el desastre de Chile. Pero todo, toda esa versión falsa que mantiene, que mantiene la izquierda y que sabe distribuir, es lo que tenemos que combatir y para eso está el Foro Madrid, para eso están las alianzas que tenemos que crear entre conservadores de defensa de la verdad, defensa de la libertad y defensa de los valores. Para eso tenemos que tener conexiones, que nosotros podamos trasladar la verdad, al, al menos con la misma rapidez con la que ellos difunden la mentira. Porque yo veo muchas veces que aquí pasa algo y de repente lo que ves por ahí, la versión oficial, no se, no se ve en ningún medio, ¿eh? en, en ninguna agencia, en ninguna televisión, y sin embargo las versiones que salen del senderismo o que salen de, de los cubanos, que son normalmente los que funcionan con todo esto, esas llegan inmediatamente.
0: Canal B Noticias. Era Germán y creo que bastante eh, claro en su posición en relación a las mentiras, en relación a esta narrativa y en la forma como se difunden y cómo han ganado espacios, como vemos claramente, en eh, la cultura, el arte, los medios, todo tipo de expresiones, donde la derecha en realidad no ha estado presente porque en realidad está o trabajando o está en la familia o está en otra actividad, pero ha sido pues una batalla cultural que ha sido ganada por el progresismo, por el camionaje y por la izquierda. Esa es la batalla cultural que hay que retomar y hay que, digamos, apuntar, con claridad para entender este proceso. En esta eh, conversación eh, nos encontramos con la señora Rocío Monasterio. Ella es eh, diputada, pero también es presidenta de Vox. Presidenta de Vox. Y es interesante escuchar su pensamiento y lo que dice en relación a lo que está ocurriendo y a la importancia que tiene el Foro de Madrid. Ahí va.
6: Yo creo que hay tres objetivos. ¿no? Uno, denunciar al, al Foro de Sao Paulo Grupo de Puebla, informar a todo el mundo de sus, de sus planes eh, para, para acabar con, con gobiernos de países y instituciones democráticas. Eh, la segunda es dar las herramientas para defendernos, eh, hablar de la importancia de defender las instituciones, de, de no permitir modificaciones en la Constitución. Que, que ellos quieren para perpetuarse en el poder y de cómo es importante la batalla cultural, no solo, no solo la defensa de la, del libre mercado. ¿no? Y tercero, eh, hablar de cómo generar y crear una red que es el Foro Madrid para ayudarnos unos otros cada vez que se, que se produce una injerencia o un ataque a uno de los gobiernos. Es un orgullo para nosotros lo que ha hecho el Perú. Ha sido un ejemplo para el mundo entero. Lo hemos visto con admiración desde España eh, habéis resistido, habéis aguantado el envite y por supuesto vamos a seguir a, a ayudando y colaborando para que, para que podáis eh, resistir, pero vamos a ayudar eh, y, y sustentar de alguna manera una red que consiga hacer retroceder al grupo de Puebla.
0: ¿Por qué crees que en el caso de Perú se ha producido este hecho que se ha logrado cambiar este temporal de intervención y de deseo de convertirlo o en otra Cuba, en otra Venezuela ¿Cómo se pudo hacer en el Perú? ¿Qué, qué vieron ustedes como un escenario positivo?
6: Bueno, yo creo que ha, ha sido la valentía y el coraje de los de los peruanos ha sido la, la, la convicción y la verdadera el buena lucha por la libertad que eso sale de cada uno ¿no? y por otra parte unas instituciones que han reaccionado rápido que han reconocido eh, la, el, la forma de actuar del grupo de puebla que han entendido que había injerencias y han visto como pedro castillo estaba dando un golpe y era un golpista y al final era un esbirro un lacayo de todos estos comunistas que es lo que es pedro que es lo de castillo no que al final están aliados todos con un plan común por encima de la soberanía de los países y por encima de la soberanía de los, de, de los pueblos. ¿no? El pueblo peruano ha sido valiente, excepcional y es admirado en el mundo entero y desde luego desde España os admiramos muchísimo.
0: Mm. Hablemos un segundo de Vox. Uh
6: -huh.
0: eh, algunos lo tienen como demonizado porque dicen parece que alguien construyó un movimiento político que pone eh, cara y dice las cosas con claridad con respecto de la derecha del conservadurismo y de las ideas claras sobre la libertad de inversión y demás. Eh, a esos que les llaman retrógrados, ¿cómo les contestas?
6: Bueno, yo creo que en España hoy es revolucionario decir la verdad. En España hoy es revolucionario defender la libertad. En España hoy es revolucionario hacer frente a la Agenda 2030 y a toda la imposición de este neomarxismo que también eh, nos traen desde Europa y desde otras instituciones. ¿no? Ahora mismo eh, quieren eh, obviar e ignorar a, bueno, pues a, al pueblo español y ponernos eh, programas que no hemos votado y por eso a Vox nos arrinconan y nos quieren sacar porque hacemos frente a la ideología de género, porque defendemos a nuestros hijos frente a ...el adoctrinamiento que se les quiere dar... ...porque defendemos la vida, defendemos la familia... ...defendemos a España y su unidad... ...y defendemos la nación española... ...que es lo que algunos quieren borrar... ¿no? Eh, ...y esto es un plan que coincide... ...con lo que está pasando también en, en Iberoamérica... ¿no? ...es el mismo plan de, de someter al individuo... ...de quitarle la libertad y de hacerlo títere... ...de, de, 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 de otras eh, instituciones... ...y en este caso de cárteles del narcotráfico... ...que es lo que está pasando por desgracia, en, en Iberoamérica los cubanos, yo soy cubana también hemos sufrido estos 63 años reconocemos a distancia cuando vienen a quitarnos la libertad ¿no? y lo que no queremos es esto para, para otros países y desde luego eh, yo en España lo que no quiero es esto para mis hijos
0: El alcalde de Lima estuvo ayer acá Rafael López Aliaga, eh, dio un discurso interesante y eh, ha estado con ustedes y va a darles una medalla hoy en la tarde, entiendo que en la Municipalidad de Lima ¿Cómo ves el proceso de López Aliá aquí? Él se enfrenta con claridad a posiciones políticas antagónicas de izquierda y demás. ¿Cómo ves tú eh, esa posición? ¿Cómo ves que está convirtiéndose el Perú avanzando? esta derecha a nivel nacional?
6: Bueno, lo primero es un honor que nos den hoy esas llaves de la ciudad de Lima. Es un honor para nosotros estar ahí hoy eh, y, por, y nos hace especial ilusión. ¿no? Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea hacer frente al comunismo, hacer frente al grupo de Puebla, hacer frente a las injerencias de otros países para acabar con la libertad del Perú. Y vamos a apoyar eh, a todos los que estén dispuestos a con determinación, coraje, eh, bueno, pues eh, sacrificarse y entregarse a la política para, para, para frenar todos estos movimientos. Y lo que queremos es que muchas personas más se comprometan y se involucren, se involucren no solo en la política sino en sus espacios de trabajo, en su día a día, porque esto es un trabajo de todo, en esto estamos todos, no solo es de los políticos. Y si no nos involucramos todos, al final pasa como nos pasó a los cubanos, que perdimos la libertad.
0: B Noticias. Escuche lo que ha dicho la señora Monasterio. En realidad eh, es fácil reconocer cuando vienen con un discurso determinado, con posiciones determinadas, lo que quieren en el fondo. Es fácil reconocerlos cuando ya han pasado por tu país cuando ya han conculcado las libertades, cuando ya han destruido la economía, cuando ya no existe democracia. Lo dice Rocía Monasterio por Cuba, pero usted puede escuchar los testimonios de los eh, hermanos bolivianos, los cruceños, de los cubanos y de todos los que han estado en el foro contando las tropelías y las barbaridades de los regímenes donde básicamente existen presos políticos y donde estos eh, que dicen aquí que están en contra del foro y que etcétera, 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 no dicen una palabra, pro-chavistas, ¿no? Pro-chavistas 200%. En ese recorrido... Ah, y aquí está, por si acaso, para que no quede duda de lo que pasó en el municipio ayer en la tarde.
6: Presidenta
4: de Vox en Madrid, Rocío Monasterio y el eurodiputado de la formación Germán Tercha han recibido la medalla de Lima por parte del alcalde de la ciudad. Rafael López Aleaga ha reconocido la trayectoria política de Monasterio y ha agradecido la presencia de los parlamentarios internacionales que se han dado cita en el segundo encuentro regional de Foro Madrid.
0: Así es, estuvo eh, Rafael López Aliaga ayer en eh, el municipio de Lima y le entregó la medalla de Lima, tanto a Rocío Monasterio como a Germán Techo. Por supuesto que esto, eh, como ustedes imaginarán, ha despertado pues una especie de tormenta de los caviares y los izquierdistas. ¿no? Están en este momento pues mirando el techo desmayados, todos están desmayados por lo que ha hecho López Aliaga. Que, digamos, como yo les he dicho a ustedes, eh, el caviar tiene celular, iPad y tiene computadoras. Y también tiene televisores, ¿no es cierto? En la esquina izquierda, mentira, en la esquina derecha de la pantalla tienen dos fotografías. La de el ministro de Educación Oscar Becerra y la de Rafael López-Alea Porquilov. Porque son los dos que le quitan el sueño a los caviares y a los izquierdistas. Los atormentan, o sea, los caviares se levantan en la noche sudando eh, con una lamentable, seguramente, pesadilla permanente de imaginar lo que va a ocurrir cuando López Aliaga y el ministro de Educación hagan lo que dicen que van a hacer, que es básicamente uno para las consultorías, y el otro, el ministro de Educación, eh, lo que pues, ha ocurrido con 720 millones de soles de consultorías en 10 años en los últimos tiempos en el Ministerio de Educación. Eh, así que, ah, bueno, quizá, <ríe> bueno, a ZA dice, yo sumaría, no, no, perdóname, ¿quién es? Sí, acá está, yo sumaría a Philip Bates Bueno, es posible, es posible, te doy, te doy esa concesión, y te agradezco por tu eh, sugerencia. Quizá en el fondo también está la foto de Philip Butters. Bueno, pero podría estar también la de Beto Ortiz y la de tantas personas. Pero voy al hecho de que en realidad es eh, lo que obviamente ocurre, ¿no? Porque tiene una posición, como lo decimos ayer, puede que no tenga filtro. Puede ser que mucha gente diga, pero es que no debería expresarse así. Miren, todas esas cosas, amigos, se pueden dar y se pueden criticar, y creo que es bueno criticarlas y comentarlas, y de repente contárselas o decírselas por las redes sociales, los que quieran, o los que tengan contacto con Rafael, pues que le digan lo que piensan de su forma de comunicarse. Pero yo le voy a decir otra cosa. Miren, no existe un líder perfecto, no existe un político perfecto. Yo le diría que eh, la política, eh, por hombres que no han hecho política, la política por personas comunes y corrientes que salen de la esfera académica o empresarial para dedicarse a hacer un emprendimiento político y lograr dar un tiempo de su vida o unos años de su vida en una función pública, no necesariamente tiene que llevarnos a pensar e imaginar que van a llegar como si fueran unos líderes eh, construidos desde que nacieron para determinado puesto público. Llegan, como todos llegamos, a diversos escenarios con todas las imperfecciones pero en el caso de lópez Alea, como lo hemos dicho aquí también, con toda la franqueza que él se expresa. Porque usted puede seguramente coincidir conmigo que podemos eh, no estar de acuerdo en muchas cosas de las que hace o la forma en que utiliza Rafael lópez Alea para expresarse aquí o allá. Pero lo que no podemos dudar es en la sinceridad de su discurso, en la veracidad del mismo en la valentía que es el otro atributo que yo creo que es fundamental. Eh, y por eso yo le decía, está Oscar Becerra en esa foto y al costado está Rafael López Aliaga y realmente aterrorizados por lo que ambos están haciendo. Eh, vamos a ir sobre la consultoría en un ratito, ¿no? pero antes vamos a escuchar lo que conversamos con Rafael López salía el día miércoles como alrededor del mediodía cuando ya terminaba esta primera parte de eh, el foro Madrid-Lima 2023. Escuchemos esta conversación de unos ocho minutos o nueve con el alcalde de Lima en el foro Madrid.
7: Mira, yo creo que es un punto de inflexión, es un punto de cambio para de una vez unir fuerzas aquí en Perú, ¿eh? hacer un frente de centro, democrático, hacer una, una, una unión de la gente que cree en la democracia y no tener pues a toda esta cúpula ¿no? que viene de La Habana, que viene de Caracas, que bueno, se une con el narcotráfico, se une con la corrupción, se une con la minería ilegal en nuestro país, la tala ilegal, o sea, se juntan todas las fuerzas del mal, realmente, ¿no? Entonces, eh, creo que los... y no confían en la democracia. La democracia es un, una vía para llegar al poder absoluto y cerrar una dictadura, como es Venezuela-Cuba, no hay que ir muy lejos. Está cerca los ejemplos Nicaragua, destrozando a la Iglesia Católica de Nicaragua, dicho sea paso. Entonces, este, no son modelos. O sea, Venezuela-Cuba... Eh, Nicaragua no son modelos de nada, son países destrozados, donde el 95% de la gente vive de la miseria y de una cúpula de 8 o 10 familias que viven con un lujo pues, de multimillonarios. Entonces, eso no es el futuro ni del Perú, ni de Chile, ni de ningún país de Latinoamérica. Y creo que esto me hace recordar, también se lo decía a la diputada Monasterio, ¿no? que de Vox, le decía esto, me hace recordar la reconquista de Asturias, ¿no? Cuando todo españa estaba la corona española todo en el norte de españa en asturias y, y que desde asturias se armaron de valor de ganas coraje para hacer la reconquista y sacar pues invasor en ese momento creo que en este momento Perú es protagónico no se da un hecho importante sacar del poder a un dictador a un corrupto no una ideología perversa que el modelo que tiene es llevarnos a ser un pueblo miserable y que ven a perú como la fuente para financiarse, ¿no? porque ya quebramos Venezuela, ya quebramos Cuba, quebramos, ahora están quebrando Bolivia, que lamentablemente en pocas semanas vamos a ver el resultado económico boliviano, lamentablemente lo digo, pues me da pena Bolivia. ¿No? Entonces creo que Perú se ha mantenido con sus instituciones y es un modelo y puede ser la base para la reconquista de toda Iberoamérica.
0: Pero ahí surge la pregunta, ¿qué cosa ha ocurrido en el Perú ¿Qué tipo de componentes tú descubres que hay en el país que permiten que se haya soportado, que se haya resistido y que no haya caído frente a esta estrategia internacional financiada enormemente con mucha potencia y con muchos resultados? ¿Cómo se ha logrado caper ese temporal?
7: Yo creo que las instituciones en Perú, no son muchas, pero son las necesarias para, justamente, por darte un ejemplo, el Banco Central. Cualquiera no lo pone como primero, lo pongo como primero. Si no hubiera tenido autonomía el BCR y si no tuviera un hombre como Julio Velarde, ese, esas reservas de Perú, que son 70 mil, casi 80 mil millones de dólares, hubieran estado a disposición de un dictador o de un neo dictador como era Castillo, ¿no? este, corrupto encima, que tú mismo lo has informado, Alfonso, cada semana. Entonces, esa es para mí es una institución, o una institución importantísima de Fuerzas Armadas, ¿no? que no se han plegado. Y quiero rescatar eh, el nombre de un, de un general que le plantó la cara, ¿no? Eh, le plantó la cara a Castillo, el general, jefe, no, el general jefe del ejército en este momento, que renunció. ¿Gómez de la Torre? No, eh, uno... Eh, bueno, no importa, él sabe muy bien a qué me refiero. Eh, que le plantó la cara, renunció y lo dejó sin línea de mando. Si ese evento no se daba... El tenía, día 7 de diciembre. El día 7 de diciembre. No, eh, no me acuerdo el nombre, pero sí, ha una... Córdoba, que ha sido, Córdoba, Córdoba. Que Córdoba, ha
0: sido Córdoba, esencial, Córdoba, fundamental.
7: Córdoba, Córdoba, el general Córdoba. El general Córdoba, el Córdoba. El Córdoba. pues nadie lo está destacando, pero si él hubiera hecho el, el no de Córdoba, la renuncia de Córdoba, le tiró abajo el golpe de Estado. Porque la policía, mi opinión, es que ya estaba comprometida a darlo. ¿no? Eh, ¿Córdoba salvó al Perú? Yo te diría que la historia nos va a demostrar que Sí. ¿Ya? Pero la fiscal también Hay, mucho, hay muchas instituciones ¿ya? La Fuerza Armada, la Fiscalía El Banco Central ¿no? este, El Poder Judicial ¿Cómo inclusive? explicas
0: esta aparente contradicción Entre un país con tanta informalidad Con tanta informalidad Pero con instituciones Que logran resolver Por la vía institucional eh, Una crisis de esta naturaleza
7: Es que el Perú ya pasó por esto pues El Perú ya pasó por comunismo Por terrorismo por uh, hiperinflación, hemos, hemos tenido un aprendizaje muy duro, en el futuro ha muerto mucha gente, hemos tenido los peores huaicos, los peores inundaciones, es, es, somos un país que ha vivido todo lo, lo que no se puede soportar y hemos salido adelante, y hemos, sido, hemos tenido en su momento, el año 2008-2009, 40 mil millones de dólares para hacer una infraestructura internacional, para ser potencia mundial, pero la corrupción brasileña, de este foro de Sao Paulo justamente, ¿no? se coludió con la empresa peruana lamentablemente, esa derecha ¿no? peruana que yo, mercantilista. Critico, derecha mercantilista que yo critico tanto, que yo creo que hay que forjar una derecha popular, una derecha que esté con el microempresario informal, y, y si, si es informal respetarlo como es, tú no puedes obligar a nadie a ser formal cuando el Estado nunca le dio nada. Entonces, aquí hay todo un tema ideológico y yo mirando ahora diferentes bancadas peruanas, decía, ¿por qué no hacemos un centro democrático? O Esa era una cosa que se yo por mí he dicho, yo depongo cualquier, digamos, intención de postular a nada. ¿no? Yo como alcalde de Lima creo que estoy sirviendo bien a mi país, pero debemos hacer el esfuerzo todos de juntar a hacer un centro democrático, uniendo, mira, a Acción Popular, a APP. No, fuerza popular, renovación, no sé, avanza, pero pongamos, hagamos el esfuerzo por el bien del Perú. ¿no?
0: Esta entrevista la están viendo también en Europa en este momento. Y hay una preocupación enorme porque hay eh, un concierto de ciertas personalidades que buscan traerse abajo al gobierno actual que ha logrado estar donde está por una transición democrática y le dicen, entre otras cosas, golpista y asesino. Bueno, si te estuvieran escuchando diputados, primeros ministros o presidentes en Europa, ¿tú qué les dirías en estos momento sobre el gobierno del Perú?
7: Primero decirles que yo no he votado por la presidenta actual. La presidenta actual viene con una plancha liderada por el señor Castillo. escrita eh, irregularmente, y en mi opinión también, por el jurado nacional de elecciones, que tiene mucha culpa en este, en este evento, ¿no? en estos, esta tragedia que ha vivido el Perú. Pero... Aquí había un, una, un golpe de estado, el señor dio una proclama con el canal del estado a las 11 de la mañana o 11 de la mañana me parece, del día 7 de diciembre, donde claramente estaba disolviendo el congreso y mandando a apresar a la fiscal de la nación y a todos los entes, digamos, instituciones del Perú. Inclusive tenía orden de captura para mi persona. Entonces, sí, bueno, no solamente la captura, hasta más cosas, pero bueno, no es el tema. El tema es que aquí hay un señor que rompió la democracia y ha sido apresado por las fuerzas del orden. Y el Congreso luego de ese evento, ¿no? de manera pues de casi más de 100 votos, con toda la fuerza de izquierda, definieron que el señor era vacado como presidente. O sea, la misma fuerza de izquierda de su partido votaron porque el señor fuera vacado. Entonces tenemos una transición democrática impecable. Entonces todo lo que puede decir... Los corresponsales peruanos que escriben para medios en el exterior son parte de un grupo de gente, en mi opinión también tengo que decirlo, pagada por el Foro de Sao Paulo. Creo que hay muchos de estos corresponsales que tanto daño hacen al Perú, ¿no? que son pagados en una estrategia internacional, donde se junta que todo el dinero que le roban al pueblo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, todo lo que es narcotráfico en Sudamérica, que es muy, muy, muy tema muy importante, pues eso es un narcosocialismo, acá. más la tala ilegal, más todo lo que es este, los, los delitos que hay en, nuestro, en nuestra Sudamérica todavía por desarrollar, ¿no? Pero se ha juntado todos los males, ¿no? En una tormenta perfecta con la pandemia, ¿no? Aquí ya hemos tenido demasiada, se han unido todos los elementos para producir este, esta catástrofe donde el Perú ya salió y creo que Chile tiene que salir adelante Argentina, ojalá ley gane las elecciones que vienen no este, Chile también, Castro, ojalá gane las próximas elecciones Bolivia, ojalá que dejen libre a la señora eh, presidenta de Bolivia creo. ¿Hay
0: vientos que pueden cambiar lo que está ocurriendo en Iberoamérica es que la, y en América Latina?
7: Yo lo que confío es de la gente joven la gente joven, date cuenta que es la gente que en mi, en mi país la gente que más me escucha es la gente joven en Argentina igual, me escuchan pues eh, propuestas, porque tú siempre que estás en el mundo académico y soy parte del mundo académico universitario, eh, ¿qué modelo, qué visión le pones a, a un muchacho? Yo te pongo la visión de que quiero ser, no sé, Noruega, quiero que ser, no sé, eh, Alemania, quiero ser Japón, esa, esa es mi visión del mundo. ¿Qué visión tiene un señor del Foro de Sao Paulo? ¿Ser Cuba, Venezuela? No, Nicaragua o Bolivia quebrada en estos momentos. No, o sea, no tienen visión, no tienen futuro más que para una cúpula de, de cuatro o cinco delincuentes. ¿no? Muy bien. Rafael, muchas gracias. gracias Alfonso, no, no, no. gracias por tu trabajo. Muy amable. Muchas
0: gracias. Bien, amigo. Canal B Noticias. Bien. Uh, sí, ese era Rafael López Aliada en su faceta de Porky Love, como él se denomina ahora, porque está tratando de hacer y mantener una, digamos, eh, percepción amigable para estos temas de política, ¿no es cierto?, para ver cómo eh, se logra generar un consenso. No nos olvidemos, amigos, que usted suma y va a encontrar que somos más también en los resultados electorales. O sea que la derecha es más pues, que la izquierda. Eso lo detestan muchas personas. Pero la división es impresionante en la derecha. Los egos, la manera como es imposible moderarlos. Cuando en lugar de de manera responsable, como lo está planteando López-Aleaga ahora, es bueno decir, yo me bajo del carro para que cualquiera en el lugar mío entre, pero la idea es apuntalar a un candidato que logre los consensos. Entonces, no se produce el consenso y nos dispersamos, entran los caviares y perdemos. Entonces, eh, noticia de último minuto, por cierto, del Poder Judicial: la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que preside César San Martín Castro ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros. Esta que ve usted ahí no es por si acaso por el golpe de Estado. El golpe de Estado tiene su eh, propia eh, plazo, pero esta es la de 36 meses. La del golpe de Estado es la de 18 meses. Así que esta es por eh, las carpetas fiscales que vienen de la doctora Patricia Benavides, otra persona demonizada, otra persona perseguida por el caviaraje y por la izquierda, porque están desesperados, desesperados. Usted puede apreciar en los medios que le son afín al caviaraje, en los medios desde donde disparan ellos, una cantidad impresionante de interpretaciones antojadizas, cuando no falsas de lo que pasa en el país y entonces se da cuenta de los medios que tienen los caberes claramente tanto en lo digital o alternativo como en la prensa radio prensa escrita o otros medios abiertos o de cable y también usted lo va a apreciar lamentablemente como otros medios escritos otros radios otros radios importantes y otros medios de comunicación de señal abierta se ponen de perfil se hacen los que no entienden o se hacen los democráticos dándole micrófono a personas que claramente van en contra de los intereses nacionales mayoritarios del país. No hay que haber escuchado ninguna ponencia del Foro de Madrid para saber a qué me refiero. Así que eso es lo que también está detrás de esta situación. Bien, sigo con mi programa. Pero mire, este asunto, déjenme poner esto acá. Mire, esto es algo interesante, ¿no? Porque en las últimas horas, el ministro de Educación, este hombre que es Oscar Becerra, que no conozco, pero algún día voy a conocer, eh, ha dicho que se han expulsado de universidades a 14 sentenciados por terrorismo o apología al terrorismo. Muy bien. No voy a extenderme en ese tema, pero... Esto es lo que está haciendo el señor Becerra. Esto es lo que hace el señor Becerra. Y esto es lo que a él lo pone en la mira. Como yo le decía, los caviares tienen dos fotos en la esquina superior derecha de sus computadoras o celulares o tablets. La foto de Becerra y la foto de Porky. Los dos los atormentan por razones que tienen que ver ambas con la billetera. O sea, ellos ven a estas dos personas y sienten que su billetera se va adelgazando. Miren, si no lo que dijo Porky hace unas horas. ¿eh? Escuchen esto acá.
7: Ningún si un gerente va a poder hacer orden de servicio sin la aprobación de alcaldía. De una buena vez vamos a contar de raíz todos estos temas de cómo el dinero dispone la MUNI-Lima, que son más o menos 1200, 1300 millones de soles, no se vaya, pues, en consultorías, no se vaya en orden de servicio. Tenemos que tener la mitad de esos 1.300 millones para hacer inversión. Así trabajo yo.
0: Bien, o sea, que no van a haber más consultorías que no pasen por el visto bueno del alcalde. Está bien, pero miren ustedes por qué razón la tienen fijada contra López Saleada. Ahora escuchemos ahora al ministro Becerra para que usted vea qué cosa es lo que también les aterra a los javiares por este lado. Recuerde esto, ahí va, a continuación.
8: Yo diría que ha sido más bien la vía para el enriquecimiento de algunas personas y organizaciones eh, relacionadas con algunos sectores del propio gobierno, de las ONGs, de las consultoras. Este, y eso no está bien, pues porque 728 millones, más de 700 millones en consultorías en unos pocos años deberían habernos llevado a haber pues, superado el promedio, por lo menos, este, estar entre los mejores de Latinoamérica, y lo que ha sucedido es lo contrario. Entonces, tenemos que preguntarnos si en lugar de preocuparnos por la educación, nos hemos estado preocupando por enriquecernos o enriquecer, a algunos eh, stakeholders, ¿no? uh -huh. como se le llama en, en inglés. Y, y sí, pues la situación es crítica y re, requiere algunas medidas este, valientes eh, que estamos dispuestos a tomar, pero que tenemos que tomar con cuidado porque esas medidas también se usan para disfrazar la corrupción. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de la mano con la Contraloría General de la República, eh, porque, por ejemplo, necesitamos de manera urgente 1.041 colegios que están al borde del colapso. Dígame, usted nos dice que se han enriquecido con el Ministerio de Educación 728 millones de soles en consultorías, en asesorías, ¿para qué? Bueno, algunas de esas consultorías tienen informes de uno, una o dos páginas, después de meses. Este, hay el mismo proveedor factura seis, ocho, diez veces, o, o una organización relacionada con él, o un pariente de alguien, que muchas veces es autoridad, es ex ministro, ex viceministro, ex o congresista. Uh -huh. Eh, y no me estoy refiriendo a nadie en particular, parece que era una práctica común. La propia presidenta de la República me ha mencionado que encontró algo parecido en el MIDIS cuando ella estuvo a cargo. Entonces, esas cosas tenemos que erradicarlas. Mira, 728 millones es casi lo que cuesta un hospital de alta complejidad. Tengo entendido que cuesta como 900 millones. Debe ser lo que cuestan, hablando grosso modo, 10 colegios. 10 colegios finlandeses o sea, una vez tuve la oportunidad de visitar un, un colegio norteamericano que costaba 65 millones de dólares era una maravilla tenía teatros, máquinas de proyección todo climatizado ¿no? entonces, entonces lo que usted nos está diciendo es que en estos años 10 años el MINEDU, el Ministerio de Educación ha sido un dispensador de billetes un, un botín o sea, los piratas subieron al barco y se repartieron todo lo que encontraron porque si, si lo comparamos con una carrera en la que estamos tratando de alcanzar el desarrollo nosotros estamos corriendo en sentido contrario la brecha de infraestructura hace 5 o 6 años era 100 mil millones de soles hace un poco más de un año era 138 mil o sea, había subido casi 40% y ahora es 152 mil millones de soles ha subido 50% más sin embargo, en ese ambiente, el Perú ha dejado de ejecutar, el gobierno ha dejado de ejecutar 18 mil millones de soles el año pasado y, según dicen los estimados, se ha perdido veintitantos mil por corrupción. Imagínate, cerro da 40. O sea, en cuatro años, eliminando la corrupción y ejecutando eficientemente, cerramos la brecha de infraestructura, que parece inalcanzable. Cuatro años. ¿Qué nos cuesta hacerlo? En 16 meses de gobierno de Pedro Castillo, tres ministros de educación, ¿qué se hizo? Un colegio, se construyó un colegio. ¿En 16 meses? En 16 meses. Se, eso sí, se reconoció y se impuso al FENATEP, uh -huh. un sindicato que según ustedes los periodistas han investigado y han encontrado, es un brazo... Legal de sendero luminoso. Eso sí se hizo bien, ¿no? Y ya, sí, bien además, por decir algo, rápido, ya más rápido. Salió. Y contra la ley, aparentemente, porque ya hay una medida cautelar que ha interrumpido la entrega al FENATEP de la derrama magisterial.
7: Micrófono, por favor.
1: Micro. Ya, disculpen, está
0: ensimismado por lo que revelaba. No lo, re lo revelaba hace algunos meses, pero a mí me parece potentísimo volver a escuchar a Oscar Becerra, ¿no? Y en realidad, estos eh, señores caviares y rojos doble moral tienen un estómago que es infinito. Es infinito. Lo digo porque hace, ¿cuánto tiempo? Hace así unas horas, eh, se ha revelado que varios ministros de Estado del gobierno de Vizcarra, después de haber salido del ministerio, han cobrado decenas de miles o cientos de miles de soles de consultorías al ministerio de Educación. O sea, sales de ministro y te contratan como consultor del ministerio por un montón de plata. Pero no solamente eso. Varias instituciones caviares, caviarazas, que reúnen a lo más selecto de estas personas o personalidades intelectualoides, eh, ¿qué cosas han hecho? Han cobrado millones, millones, en consultorías, siempre al Ministerio de Educación, ¿no? porque... Eso es por eso, por eso cuando usted habla del Ministerio de Educación, usted va a sentir que de parte del caballero de la izquierda saltan todos. ¿Usted se ha da dado cuenta de eso? No es, no es porque quieran defender un modelo educativo. No es porque quieran decir hay logros que no pueden venirse abajo. No es, no, es básicamente porque quieren que la cosa se mantenga exactamente igual. Un desastre para el país. ¿Para qué? Para que ellos digan, Mira, en realidad, lo que se necesita acá es, te voy a decir que, una consultoría. Entonces, nos pasamos de mes en mes de consultoría en consultoría en consultoría, copy, paste, copy, paste, copy, paste, copia y pega, copia y pega. Andamios llenos de documentos por los que se paga, Millones de millones de millones, 728 millones de soles, dice el ministro Becerra, que nos hemos gastado en 10 años en este tipo de trabajos. Una verdadera afrenta a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia y al país. De esto que yo le digo, usted va a encontrar en los medios afines al caberaje alguna palabra en los radios. ¿Algún reportaje en la televisión? ¿Alguna cosa? No. De esto no se habla. Esto es un tema tabú. Y las dos fotos que yo le digo, las dos fotos son la de Porqui y la de Becerra. Son las dos fotos, ministro de Educación y alcalde de Lima, porque ambos han osado decirle no a las consultorías. Y eso tiene una significación, tiene una importancia fundamental. En las últimas horas ha habido otro ministro que ha dicho algo, que es el de salud. Vamos a ver si es verdad lo que escuché eh, de esta eh, señora. Se lo pongo para, para ver si, si se refiere al tema de las consultorías.
2: Maestro,
3: por favor, quería preguntar, El ministro de Defensa, Jorge Chávez, ¿sí? ya ha confirmado su presencia para este 4 de abril que será interpelado en las instalaciones del Congreso
4: de la República.
9: Miren, son competencias propias de, del Congreso, nosotros respetamos. Y todos los ministros sabemos que de por sí tenemos que cuando nos convocan acudir y, y hasta explicar. Eh, creo que en ese marco del diálogo eh, fácilmente uno puede discernir y acá es más importante darle eh, la información necesaria a la población.
7: Ministra, ¿qué respuesta dar como aclaración o transparencia con referencia a esta empresa de transporte y de seguridad contratada en el ministerio que tendría que ver con Petro Perú?
9: Mire, yo te digo con honestidad. Primero... Yo soy una mujer transparente. Segundo, es muy fácil soplar cogerlas. No. 26 años de trabajo para que alguien lo diga de una forma descontextualizada. Sencillamente tengo que, ocupar, tengo que ocuparme en cosas sin cosas importantes. Pero en el... sí, muchas, muchas gracias.
0: Fue su gestión,
2: ministra? Ayer
9: se, ayer se no, con... jamás. Y eso verifíquenlo bien. Ayer
2: se dio a conocer una suma
9: de consultorías en el Ministerio de Educación. ¿Ustedes en su ministerio han hecho alguna evaluación? Gracias. Mire, Miren, miren eh, dentro de nuestro sector sí hemos encontrado consultorías, claro, y los hemos trasladado al órgano de control, también a la mesa técnica, y siempre hemos hecho partícipe de la Contraloría. Por cada acción... Tenemos que de por sí dar cuenta a la Contraloría y también a la Fiscalía, ¿por qué no? Porque tenemos que tener claridad en nuestra gestión. En ese escenario hemos encontrado eh, casi por un valor de 260 millones estas consultorías y, cuánto, y ¿cuánto? Eh, venimos de hace más de dos años en, esa, en, en toda esa etapa y pienso que esto tiene que de por sí procederse por el conducto regular y sancionar a quienes deben sancionar, y es en ese escenario también nosotros apenas nos enteramos de cualquier de cualquier denuncia de nuestro sector rápidamente darle cuenta a la Contraloría y este y de por sí nosotros ya hemos entregado los ocho tomos para que lo verifiquen y se sanciona la vacancia que está promoviendo la izquierda, cuéntenos Ministra
1: cómo están tomando ustedes y cuál es la opinión ¿Cómo le están tomando en el gobierno esta vacancia que está buscando a la izquierda? ¿Cómo lo está viendo la Presidenta mismo también?
9: Mire, con honestidad y sinceridad y con total transparencia, nosotros estamos abocados en trabajar. Y lo que se tenga que hacer, pues respetamos. Finalmente nosotros no vamos a parar de trabajar. El gabinete, el gabinete está más unido que nunca y la señora Presidenta está firme en sus decisiones y vamos a hacer lo mejor para nuestro país. Buscar... ...oportunidad en salud, mejorar los servicios de salud, llevar los medicamentos a tiempo... ...y sobre todo a usted, querida familia. En esta situación tan difícil te quiero pedir desde acá, desde el Congreso de la República... ...unámonos para poder luchar contra el dengue. El dengue no nos puede ganar. Es por esa razón que quisiera que todos esos tipos de prevención se prioricen, funiguemos, eliminemos todos los inservibles.
0: Bueno, a ver... Eh... Esta dama, esta señora que hemos escuchado es ministra de Salud. Y claro, uno en principio cree que a los ministros hay que considerarlos como personas que hablan siempre con franqueza. Pero habría que ver de dónde vienen. ¿no? Siempre uno es no solamente lo que dice y hace, sino también de dónde vienes. Y entonces cuando nosotros escuchamos a la señora Gutiérrez, con todo respeto, no la conocemos personalmente, estoy haciendo uso de información que además es pública, para hacer este comentario que viene a continuación, lo que a mí sí me preocupa sobre ella es que claramente la señora eh, Gutiérrez tiene y ha tenido una vinculación muy estrecha con Martín Vizcarra, conocido por algunos como el apelativo de lagarto, porque ella al momento que es designada ministra de Salud por eh, la señora Presidenta Dina Boluarte, en ese momento la señora Gutiérrez se desempeñaba como secretaria de Asuntos Internacionales en el nuevo partido de Martín Vizcarra. Esto que le cuento yo es de público conocimiento, no le estoy a usted revelando nada que yo me he enterado como un secreto, no, está, eh, además, tú lo puede googlear y lo va a encontrar como lo hemos encontrado nosotros. Lo que pasa es que a mí eso sí me llama la atención. ¿Y por qué nos llama la atención? Bueno, yo creo que no es malo eh, pertenecer a un partido político, tampoco es malo querer eh, llegar al poder por la vía democrática. El asunto es eh, quién es el líder del partido de la señora Gutiérrez. Quién es el que manda en el partido de la ciudad Gutiérrez? El señor Martín Vizcarra, un hombre vacado por incapacidad moral por el Congreso, un hombre que no puede entrar al Congreso de la República, un hombre que ha sido sacado de la presidencia de la República y que tiene más investigaciones que, en fin. Claramente, una persona que, por decirlo menos, tiene una alta sospecha de ser un corrupto histórico en el Perú, de esos que son realmente de novela. Y esta persona que además eh, ha sido presidente de la República, como usted recuerda bien, en el manejo sanitario de la pandemia, ha sido, desde mi punto de vista, uno de los causantes del de mayor desastre que hemos tenido en el mundo y que ha ocurrido en el Perú. Como usted sabe perfectamente, porque es de conocimiento público también, el país que tuvo la mayor cantidad de muertos por millón en la pandemia de COVID-19 fue nuestro país, como también fue el país que más invirtió per cápita, más y más rápido actuó sobre el COVID-19 y más rápido cerró sus fronteras. ¿Para qué? Y fue uno de los países en el mundo inexplicablemente donde se utilizaban esos cascos para poder eh, avanzar en los mercados, cuando ya nadie usaba ni guantes ni esas escafandas acá todavía se seguían pidiendo en los buses y diferentes, eh, digamos, este, locales públicos. Básicamente, yo creo que en la pandemia, como también lo hemos conversado con usted aquí, amigo, ha ocurrido en el Perú uno de los mayores negociados en la historia. Miles de miles de miles de millones de dólares del erario nacional eh, tirados por la borda porque no se hizo nada, ¿no? O sea, no hay un hospital, no hay un hospital nuevo, no hay postas médicas, no. Aquí simplemente se gastó en máscaras, en pediluvios, en uniformes, en guantes y en vacunas que no servían para nada. La consecuencia, mil familias que han padecido la muerte de un familiar. Y eso es exclusiva, así, exclusiva responsabilidad de Martín Vizcarra, el jefe político de la señora ministra que usted acaba de escuchar. Sí, pues eso es en realidad lo que eh, a mí me eh, produce por lo menos una sensación de rechazo cuando veo a esta persona, ¿no? cuando veo a la Ministra de Salud, porque es evidente que eh, tiene una relación con Martín Vizcarra, que es algo además que se comenta en varios eh, corrillos políticos, ¿no? si en realidad la señora Presidenta Dina Boluarte tiene una relación con la señora, con el señor Martín Vizcarra, si se roba ese conducto, en fin, hay ahí una telenovela que aún no hemos descubierto nosotros, que como todo en el Perú se terminará por saber. Pero qué es bueno que usted, que mire este programa, eh, tenga su, digamos, antinita de vinil parada para ver si es que hay que eh, continuar hurgando en la memoria hurgando ¿no? en la memoria, y hurgando entre la investigación que se tiene para poder encontrar lo que realmente ocurre. Aquí, lo que no debemos es olvidar, lo que no debemos es dejar que eh, estos acontecimientos de la actual digamos, presencia de la señora Gutiérrez en el Ministerio de Salud, nos hagan pensar que su relación con Martín Vizcarra no existe. Porque yo creo que existe y que sigue viva. Cuando... Eh, ingresó al Ministerio de Salud mi percepción, mi idea, mi sospecha y mi temor eran de que esta señora facilitara se lo digo con franqueza, es mi opinión eh, facilitara la destrucción de documentación que podría o no inculpar a Martín Vizcarra en una investigación fiscal como debería corresponder de hacerse y que inexplicablemente no se hace todavía, de la manera como imaginábamos o imaginamos los que han investigado algo son en el Congreso de la República, pero hay más que hacer. No pueden morir 213 mil personas y no haber un responsable, ni en la vía penal, ni en la vía política. Esto es eh, inaceptable en ningún país. Matas a uno mueren dos o tres y vienen todas las comisiones de derechos humanos. Matas a 213 mil y nadie te dice nada. Te felicitan, te condecoran. Te dan permiso para tener partidos políticos. Permite que te inscribas. Y a tu ministra, mejor dicho, a tu encargada de relaciones internacionales de tu partido, la nombran ministra de salud. O sea, eh, en una cartera donde tú como presidente has demostrado que eres un criminal, pero ahí ustedes han escuchado a la señora ministra que nos da consejos, que nos dice cómo es esto y cómo es lo otro. Esas son las cosas que yo no comprendo de la señora presidente Dina Boluarte, que a mí me levantan la ceja por todas partes. A usted también, seguramente. Aquí no se trata, amigos, de ser eh, dinistas o no. Esa no es, digamos, la manera de aproximarse al problema político, porque es un, ese es un facilismo que no nos lleva a ningún análisis serio. De lo que se trata es revisar punto por punto. Y así como uno puede estar de acuerdo, sin ser dinista, en la manera como hace sus cosas el señor Becerra, ministro de Educación, y felicitarlo, uno tiene que levantar las cejas por otros ministros de Estado que están, yo no sé exactamente qué haciendo. Y es el interior, es defensa, y para mí es salud porque salud tiene una significación política enorme, sobre todo porque viene de las canteras del bizcarrismo. Y eso es algo que no debemos dejar de observar, amigos. Bien, eh,
1: hay algo de último minuto que me dice. Le cuento la última que me acaban de dar el hombre
0: que está más informado que todos en Canal B. Bueno, me acaba de decir de que Género Alvarado ha sido capturado. Déjeme buscar en mi Twitter un segundo para ver si podemos darle un poquito más de contexto a este dato que me pasan y que no dudo que sea cierto. Género Alvarado eh, ha sido capturado. Déjenme buscar quién... Eh, eh, ha publicado algo hace segundos, efectivamente, amigos. Aquí tengo una nota, se las voy a, a leer un segundo. Mm, mm, mm. No la tengo todavía. Eh, déjenme ver si... Acaba de, de ocurrir, así que espérenme un poquito de paciencia y les voy a decir si podemos confirmar esto. Bueno, seguramente me lo van a, a confirmar después. No, lo que ocurre es que hay eh, una orden de prisión preventiva contra el exministro de Pedro Castillo. Castillo. Eh, efectivamente, la noticia es que eh, General Alvarado eh, va a una prisión preventiva. Y ha cambiado la medida de comparecencia con restricciones que existía contra el investigado exfuncionario. Esa es un poco la noticia. Si es que lo van a detener o no, de repente ocurren las siguientes horas. Pero era lo que quería hacer para terminar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el, el viernes, el día lunes a las seis y media en punto, aquí en Canal B y en Vaya No se olvide de ver 24 horas de nuestra programación. Y el día domingo a las ocho y cuarto, la misa con el padre Luis Gaspar. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: El otro día conocí un proyecto increíble de Los Fortales. La verdad no pensé que una maravilla así existía. Y en Asia...
3: Amigos, GPR Inmobiliario nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas,
2: listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios de infarto. Así es Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil, puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yule. Pues ya no
3: hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA con la campaña Tu Palabra
2: Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados. Elba, ahora
3: menciónanos
2: algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de llora Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes. Agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en Lomas de Llura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será para siempre.
3: Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.